0: Ponieważ zbliża się Radostami za dwa dni, chciałem tak troszkę przez najbliższe dwa, trzy dni coś powiedzieć o Radarani i o tym święcie, dlaczego ono jest ważne i jakie jest jego znaczenie. I, aby zrozumieć yy, Radostami, czy yy, znaczenie tego święta, czy znaczenie Radhy, ponieważ Radostami oznacza dzień pojawienia się radchy Myślilibyśmy porozmawiać o mm, najpierw o ontologicznym aspekcie Boga w Wisznej Zmieczej Tani. Teraz może zabrzmiało zbyt y, naukowo i tak y, tajemniczo, może zbyt filozoficznie i teologicznie. Ontologia jest nauką o, y, o rzeczywistości transcendentnej. Zatem, aby y, zrozumieć, y, prawdę, czy relacje pomiędzy elementami transcendencji według opisu duchowego, opisu duchowego świata, transcendentalnego świata, świata ponad materialnego, musimy zrozumieć naturę Boga i w Julizmie czytani natura Boga jest opisana dwojako. Mamy, ten element, jakby są, są, występują dwa elementy. Jest element tatwy, czyli to, co nazywamy tatwą, czyli takiego element filozoficzny, element zrozumienia prawdy. Oczywiście to jest związane z opisem wedyjskim, z opisem pism wedyjskich. Zatem poznajemy prawdę, tą rzeczywistość zgodną z tym opisem. I to jest ten element tatwy czyli prawdy filozoficznej, opisu rzeczywistości, czyli takiej podstawy podstawy zrozumienia rzeczywistości. I mamy drugi element, czyli element rasy, czyli element smaku, element emocjonalny, element, element yy, uczuciowy, element, który... Yy, błysuje świat uczuć, ponieważ świat transcendentny, świat ponadmaterialny, świat ponadzmysłowy, świat meta metazmysłowy, czyli ten świat, który jest ponad zmysłami, ten świat, który dotyczy duszy i jej czynności, jest przepełniony uczuciami, jest przepełniony emocjami. Zatem, aby wejść, stać się częścią tego świata, aby doświadczyć tych emocji i uczuć. Oczywiście najwyższą emocją, najbardziej pełną jest uczucie miłości. I to jest to uczucie, o którym mówią wszyscy święci, wszystkich tradycji, o których mówią wszyscy mistycy, wszystkich tradycji religijnych, duchowych i transcendentalnych, czy mistycznych świata, czy mistycy wszystkich religii, jest tym, które, tym uczuciem, które jest jakby w pełni w pełni doświadczane jedynie w związku pomiędzy żywą istotą, jaźnią, duszą, a najwyższą istotą, czyli absolutem, czy prawdą absolutną, która w pełni przejawia swoje cechy i emocje jako hagavan, czyli jako uosobiona, uosobiona forma. Zatem aby zrozumieć rasę, żeby wejść do rasy, o czym będę mówił może innego dnia, musimy mieć taki fundament statwy, czyli fundament z filozofii, fundament z ontologii i żebyśmy mogli zrozumieć, na czym polega ta wymiana, na czym polega ta, ta emocja, ta zmiana, to doświadczenie, które, które jest... Y w którym jakby Bhagavan poprzez swoje różne aspekty bierze udział, czyli różne czynności, które on wykonuje, które powodują właśnie pojawienie się różnego rodzaju emocji. Z jednej strony można powiedzieć, że te wydarzenia, te działania jego, tworzą te emocje, ale również y emocje wytwarzają te działania. Także ta rzecz, y się jakby równolegle są to dwie strony, dwie strony jednej monety. Zatem Wracając do opisu rzeczywistości zgodnego z, z zrozumieniem teologii w czy Czejtanii, możemy zrozumieć, że prawda, prawda absolutna posiada dwa aspekty. Pierwszym aspektem jest ten aspekt, który nazywamy Shaktiman, czyli ten, który posiada Shakti, ponieważ Bhagavan, Bóg, prawda absolutna, uosobiona prawda absolutna posiada, jest jest pewnego rodzaju osobą, która posiada wszelkie moce, czyli wszystkie możliwości wykonywania różnych czynności. Również jest drugi, drugi element, czyli shakti. Ponieważ shakti ma, oznaczać tego, który posiada shakti. Shakti oznacza moc, oznacza energię, działania, a shakti jest tą energią. Zatem Tutaj w opisie, w zrozumieniu y, filozoficznym czy teologicznym czy visuszuizmu Czajtani y, Kryszna jest szaktimanem. On jest najwyższą prawdą. On jest y, przejawieniem najwyższej prawdy, tym elementem, który jakby jest sumą bonum, jest podsumowaniem całości przejawienia y, Prawdy absolutnej, czy pełną doświadczenia, pełną przejawienia boskości, czy bos, bos, osoby Boga w, w świecie. I on posiada swoją energię, tą energię, ta energia nazywa się Radha. Zatem Krishna jest najwyższą istotą, jest szczęśliwością uosobioną. I on, jego charakterystyką jest radość i przyjemność czy szczęście, którego on doświadcza. I podobnie Shakti jest elementem właśnie, który sprawia, że ta przyjemność, to odczucie, odczucie przyjemności jest możliwe. Zatem relacja pomiędzy Shakti i Shaktimanem jest właśnie sposobem wyrażenia tych emocji, które pomiędzy nimi istnieją. Zatem w technicznie ten, ten, to bogactwo, bogactwo, tych różnych relacji pomiędzy nimi. Yy, nazywa się Lilą, czyli zabawą, boską grą, yy, czy rozrywką, jak to jest czasami tłumaczone. Yy, jest to po prostu boski teatr wydarzeń, które, w które yy, jakby dość da, da, dają Bagawanowi przyjemność doświadczania tych emocji, jak również. Same w sobie, opis ich sam w sobie jest na tyle atrakcyjny i ciekawy, jednocześnie dla dusz uwarunkowanych, czyli dla nas, że sama opis tych historii, czy zagłębianie, w, zagłębianie się w te historie, w znaczenie tych historii, ponieważ te historie są mają wielopoziomowe znaczenie, można je odczytywać z wielu. Z wielu płaszczy, z wielu powodów, z wielu punktów widzenia odkrywać nowe warstwy, nowe znaczenia, jakieś połączenia pomiędzy nimi. Sama, sama te historie mają siłę transformującą dla warunkowanej duszy czyli poprzez słuchanie, medytowanie, czytanie, poznawanie tych historii od osób, które urzeczywistniły ich znaczenie w swoim życiu, jest, ma moc transformującą serce, czy jaźń, czy to, co w wiodę nazywa się citta, czyli sumę tych wszystkich psychicznych zjawisk, które w nas są, które z powodu przebywania od niepamiętnych czasów w świecie materialnym posiadają pewnego rodzaju zanieczyszczenia, czy tendencje materialistyczne, czyli materialistyczne rozumiane jako... Takie, które są odseparowane od najwyższej istoty. Te historie lila, e, zabawy, boskie gry Bhagavana i e, Shaktimana i Shakti mają siłę transformującą. Właśnie tą psychiczną część istoty, czyli tak jak my to mówimy, oczyszczając zwierciadło serca, mówiąc językiem Caitani, jest to Chetodar Pana Marja czyli oczyszczamy zwierciadło serca z tych wszystkich materialnych naleciałości, wtedy widzimy prawdziwą rzeczywistość, która odbija się w lustrze serca i możemy stać się częścią tych wszystkich boskich lili. Zatem, wracając do tego elementu filozoficznego, Bagawan posiada trzy rodzaje Shakti. I te Shakti są, nazywają się technicznie Swarupa Shakti, Jiva Shakti i Maya Shakti. Czyli Swarupa Shakti to, czyli mówiąc znaczy jest, jest to energia świata duchowego, energia graniczna, czyli ta, która jest pomiędzy światem duchowym i energia świata materialnego. I teraz Swarupa Shakti, czyli energia duchowa, energia świata duchowego jest tą energią, która w pełni przejawia y, moce Bhagawana i tam on jakby rezyduje pod wpływem tej, tej energii. Zatem y, jej przeciwnością, czy drugim elementem jest właśnie Maya Shakti, czyli energia świata materialnego, tego świata zjawiskowego, którego doświadczamy poprzez zmysły, czyli składającego się z, z wody, ziemi ognia. Eteru, przez powietrza i ziemi, tego, którego doświadczamy przy pomocy zmysłu, z którego zbudowane są nasze ciała, z którego zbudowane są wszystkie elementy, które widzimy oczami, czy możemy dotykać dłońmi, czy możemy smakować. Także ten świat znajduje się światem Maji, czyli iluzji, czy takiego przyjmowania nierzeczywistości nie tej, 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 tego, tego świata jako rzeczywisty. W rzeczywistości on nie jest rzeczywisty, ponieważ y, występuje tutaj element czasu, który powoduje, że te wszystkie rzeczy trwają pewien określony czas i później znikają, w związku z tym nie są trwałe. Y, naturą Swarupa Shakti i naturą Dziwa Shakti jest wieczność, czyli to istnienie nie, nie bez końca i bez początku, natomiast formy, które przyjmuje Maya Shakti, jest są tymczasowe, tym iluzoryczne i dlatego dziwa będąca energią graniczną czyli tą energią pomiędzy tymi dwoma ma tendencję do bycia jednocześnie czy też do bycia pod wpływem jednej z tych dwóch kiedy jest pod wpływem Mai, czyli energii świata materialnego mówimy, że jest uwarunkowana, uwikłana i jest w maili po prostu, tak mówiąc najprościej, czyli przyjmuje rzeczy nierzeczywiste za prawdę, za rzeczywistość. Ale dziwa jest energią graniczną, czyli ma możliwość również bycia pod wpływem Swarupa Szakti, czyli tej energii duchowej. Innym, inną nazwą na dziwa na Szakti jest Tatashta Szakti, czyli Tatashta znaczy pomiędzy, czyli coś, co jest pomiędzy. Tutaj zawsze podawany jest ten przykład brzegu morza, gdzie jest to miejsce, kiedy jest między lądem a wodą. Ono jest zalewane przez wodę, ale jednocześnie jest lądem i ono ani nie jest do końca lądem, ani do końca nie jest wodą, jest czymś pomiędzy. Zatem ta sytuacja, ten przykład opisuje właśnie pozycję Dziwy, czyli jest to pozycja Tata pom pom energia pomiędzy. Zatem Dziwa, będąca pod ma Mai, ma możliwość wyboru, dokonania wyboru i stania się częścią tej gry, boskiej gry, którą wykonuje Bhagawan, Shaktiman i Shakti w tej energii, energii Swarupa Shakti. Natomiast te gry, te lile, zabawy boskie, boskie zabawy, boskie rozrywki, są trzy, trzy rodzaje, trzy, są trzy, trzy mogą występować na trzy sposoby. Są trzy, sposoby, trzy rodzaje tych, tych zabaw. Czyli mamy, mamy te, które nazywają się technicznie nitya lila, czyli nitja, czyli wieczne, czyli te, które trwają wiecznie, czyli wieczne, nie, nieograniczone. I te mm, gry, te energie, te, te zabawy, te rozrywki bagowana, one odbywają się właśnie w Swarupa Shakti, ze Swarupa Shakti, czyli w tym świecie duchowym. One są nieograniczone, niepoliczalne, ich jest nie, 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 nieograniczona ilość i one są zawsze pełne, pełne rasy, czyli pełne smaku, pełne doświadczeń emocji duchowych. Y, mamy drugi rodzaj, <śmiech> Ten drugi rodzaj nazywa się Samsara Lila, czyli to są Samsara oznacza cykl narodzin śmierci, czyli cykl, w którym znajduje się uwarunkowana dusza, uwarunkowana jaziu, uwarunkowania atma. I te, to są te zabawy, te histery, zrywki, które do wykonuje tutaj w świecie materialnym. I on wykonuje je z tymi uwarunkowanymi duszami w różnej formie i również posiadamy. Shrišti lila, czyli te szyści oznacza, że jest to rozrywka, czy zabawa, czy boska gra stworzenia, czyli Bhagavan stwarza świat, aby doświadczać Poprzez to pewnego rodzaju emocji, uczuć, pewnego rodzaju doświadczeń. I to są te, te historie, które, te, te, te rozrywki, te zabawy, te boskie gry, które dotyczą właśnie relacji Bagawana z energią materialną. Czyli jak mówi się, że stworzenie świata materialnego jest właśnie taką lilą, grą Bagawana. Zatem. W tym kontekście czasami mówi się, że dlaczego świat został stworzony. Odpowiedź brzmi dla przyjemności Boga. Wracając do Niki, czyli tych wiecznych zabaw, ponieważ one tutaj są naszym tematem zainteresowania, one są dwu, 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 dwu rodzajów, one są dwóch rodzajów, czyli mamy aprakatlila, czyli takie, które są niezamanifestowane, one są wykonywane wiecznie w świecie duchowym, tam przejawiają się różnego rodzaju rozrywki i to jest. one są wieczne, pełne świadomości, pełne szczęśliwości. Jest to coś, co wykracza poza zrozumienie takiego materialnego, materialnego umysłu, to jest Coś, co odbywa się na poziomie duszy i na poziomie relacji pomiędzy duszami czy jaźniami, pomiędzy dwoma czystymi świadomościami. I także jest to trudne do zrozumienia czy nawet do opisania w pełni. I te rozrywki są źródłem wszystkich innych zabaw czy boskich, boskiej gry, która przejawia się w innej formie. Zatem Bagawan pragnie, aby jego niezamanifestowane lila, czyli te a prakat Lila te świata duchowego stały się dostępne dla każdego. Nie wykonuje te zabawy czasem w świecie duchowym i wtedy one stają się zamanifestowane albo nazywają się prakat lila, czyli te niezamanifestowane zabawy ze świata duchowego stają się zamanifestowane w świecie materialnym. I te rodzaje mm, historii boskich boskich zabaw, boskich gier są dostępne w świecie materialnym. I czasem one są y, bardziej wspaniałe, bardziej smakowite, bardziej niezwykłe niż te, które wykonywane są właśnie w świecie transcendentalnym, ponieważ sytuacje okoliczności, które występują w świecie materialnym są y, pełniejsze, bogatsze od tych, które które są dostępne w świecie materialnym, choćby na przykład to, że w świecie materialnym występują przeciwnicy, czyli te osoby, które nazywamy demonami, z którymi Bagawan może walczyć, te osoby tego, tego typu postaci nie występują w świecie duchowym, ponieważ tam wszystko jest wielbicielem Boga, zatem i czystą świadomością zatem nie może istnieć jakby z tej definicji hmm, Przeciwnik czy oponent. Zatem, świat materialny pozwala na wykonanie tych samych zabaw, tych samych gier, tych samych rozrywek, boskich, boskiego teatru, który umożliwia Bagawanowi doświadczenie pewnych emocji i pewnych czynności, które w świecie materialnym czy duchowym nie byłyby dostępne. Zatem, obydwie, obydwie te rodzaje Nitialil czy wiecznych gier, wiecznych zabaw bagawana, one są wykonywane poprzez z przy pomocy Swarupa Shakti. Zatem Swarupa pashakti, składa się, ta energia duchowa składa się z trzech, z trzech elementów. Rozróżniamy, że te trzy, te trzy, aszakti składa się z trzech elementów i one nazywają się santini, samvid i I te lile, które wykonywane są przy pomocy chladini są najbardziej wspaniałe. Tak można, można by to zrozumieć w ten sposób, że mówi się, że dusza czy jaźń Posiada trzy cechy, czyli Satchit i Ananda, czyli istnienie, wiedzę i radość. I te elementy Sandini, Samwit i Chladini, są właśnie odpowiednikami tych, tych energii w świecie duchowym, czyli są ich źródłami. Zatem Chladini jest duchową przyjemnością, a Sandini jest duchowym istnieniem, natomiast samwit jest. Duchową wiedzą. Zatem najwyższym, najwyższym, najbardziej dostępnym i zamanifestowanym rodzajem gier i zabaw bagawana są te, które są wykonywane przy pomocy, en, samych, przy pomocy energii chladini, czyli chladini szakti, czyli tej boskiej, duchowej energii przyjemności, energii radości. Zatem czym jest chladini szakti? Chladini szakti jest Tą energią, która powoduje, że najwyższa istota, która jest uosobioną szczęśliwością, jest w stanie w pełni doświadczać rasy, czyli smaku, i także to daje smak i radość, przyjemność jego wielbicielom. On używa. I to jest wykonywane poprzez właśnie Shakti, którą, którą nazywa się Hladini Shakti. Werset brzmi: Jaja, chladayate, chladayati, cha, chladini. Yy, I teraz w czytaniu, tam, gdzie jest powiedziane, że Chladini Shakti pozwala Krysznie doświadczać szczęśliwości i sprawia, że jego wielbiciele radują się z nim właśnie przy pomocy. Chladini I Teraz to jest bardzo interesująca też kwestia z tego powodu, ponieważ Bhakti, czyli element oddania, to co tłumaczymy jako oddanie, jest skąd składa się właśnie z, między innymi z, z tej energii Chladini. Zatem tutaj ciekawostka, Bhakti nie jest częścią, to jest oczywiście inny temat na rozwinięcie, na osobny, na osobny wykład, natomiast Bhakti nie jest elementem, który znajduje się w sercu żywej istoty, uwarunkowanej żywej istoty. On wstępuje do niej, do, do serca żywej istoty poprzez łaskę bagawana, poprzez medium guru i kiedy manifestuje się w pełni w sercu żywej istoty, wtedy ta żywa istota przejawia bhakti do względem bhagavana. Zatem bhakti jest skonstruowane, składa się właśnie z energii chladini. Zatem nie jest, musi, musi stąpić, pojawić się w sercu żywej istoty, nie jest jej częścią, ponieważ ta energia jest, czy ta cecha, ta, ten element jest elementem, który występuje, czy jakby występuje w świecie duchowym, zatem nie występuje w Tataszta szakti, czy w dziwa szakti, w tej energii granicznej, którą my jesteśmy, ani tym bardziej w, w Mai, czy w energii materialnej. Zatem yy, szakti, szakti, yy, uosobiona szakti, czyli mówiąc, mówiąc, można by inaczej powiedzieć miłość. Yy, miłość jest najwyższą energią, która napędza bagawana nakręca prawdę absolutną napędza Boga i ona jest uosobiona właśnie w, w, pełni, w swojej pełni jako Radharani. Zatem ich ich relacja, ich związek, czyli relacja Kryszny i Radarani, czyli tej, tych dwóch najważ największych, najważniejszych form przejawienia absolutu, ta relacja, która między nimi występuje, jest najbardziej egzaltowaną, najbardziej wzniosłą relacją. Zatem nazywa się ona Shingara rasą, czyli królem erotycznych ras. Oczywiście tutaj używając słowa erotyczne mamy na myśli taki w sensie duchowym, ponieważ używanie używamy niestety, stety terminologii takiej erotycznej do opisania tych wszystkich wydarzeń czy historii z tym związanych, natomiast to nie jest taka świecka, czy przyziemna, ziemska miłość, która występuje tutaj w tym, w tym świecie, tutaj, między, między uwarunkowanymi żywymi istotami. Zatem, używając takiej terminologii, y, mamy na myśli duchowy związek, tak jak y, w Biblii istnieje y, pi, y, księga, która nazywa się Pieśń nad Pieśniami. Ona też używa erotycznych sformułowań, natomiast chodzi o, y, z pewnością chodzi o relacje pomiędzy y, człowiekiem, czy y, duszą, czy żywą istotą, a Bogiem, a nie o taką. Y, Erotyczną, w takim sensie zmysłowym, literaturę. Także y, używając tej y, erotycznej, czy takiej y, romans, rom, romansowej terminologii, mamy na myśli, opisujemy bardzo wzniosłe relacje duchowe pomiędzy żywą istotą a, a Bogiem, czy pomiędzy różnymi osobami. Zatem y, Radarani jest uosobieniem tej. Chladini Shakti, osobieniem tej miłości, jej, jej jej jakby poświęcenie, oddanie dla Bhagavana jest najwyższego stopnia. Zatem ta relacja, ta, ta emocja, która między nimi występuje, nazywa się Shingara, Shingara Rasa i wiemy z Shaitanya Shaitamrity, że właśnie to jest doświadczenie tej rasy, czy udostępnienie smakowania tej rasy jest darem czytania. To właśnie Czajtania prawo 500, kilkadziesiąt lat temu pojawił się właśnie w tym celu, głównie jakby to jest jego ezoteryczny powód jego pojawienia się po to, aby umożliwić duszy wstęp, wejście w dostęp do tego rodzaju relacji, do tego rodzaju związku z, z Bogiem. Wedy zazwyczaj opisują, opisują takie dwa rodzaje, dwa rodzaje relacji, dwa rodzaje jakby działań, które polecają żywym istotom. Są to te relacje egzoteryczne i te, czyli inaczej mówiąc, dharma, czy inaczej mówiąc, pobożność, czy, świat, czy religijność, taka, która jest materialnie motywowana, czyli one mówią, Wedy mówią, wykonuj pewnego rodzaju rytuały po to, aby twoje życie materialne było radosne i szczęśliwe, aby zdobyć dobrego męża, dobrą żonę, aby być bogatym, zdrowym, żyć długo, mieć wiele, wiele potomstwa. I to jest ten powód egzoteryczny, czyli ten powód zewnętrzny, ten powód, który jest... Y taki pobożno, pobożny. Natomiast powód ezoteryczny jest jakby ukryty w, w, w wedach, jest jakby celem działania, czyli wedy robią taki, taki podstęp, że jeżeli wykonujesz harmę, praktykujesz pobożność według ich opisów, w pewnym momencie Dochodzisz do zrozumienia, że okej, okay, wszystko wydarzyło się ok, wszystko było tak, jak było powiedziane, że mm, wykonywałem pewne rytuały, bo bogactwo się pojawiło, rodzina się pojawiła, yy, potomstwo się pojawiło, yy, mąż, żona się pojawił, ale yy, nie czuję dalej z jakiejś pełni satysfakcji, spełnienia w sobie i wtedy dostrzegam, że istnieje również inny cel, który opisuje opisują wedy i ten, ten cel ezoteryczny, czyli ten cel duchowy, czy transcendentny, czy cel mistyczny, staje się celem zainteresowania takiej duszy, czy osoby. Zatem mamy, mamy cztery podstawowe cele, cztery podstawowe cele działania w świecie materialnym, dharma, dha, i moksha i to są takie przyziemne, do, 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 tymczasowe, doczesne cele i motywacje, które kierują żywą istotą. I również mamy ten piąty i właśnie ten piąty nazywa się vakti, czyli oddanie to względem bagowana, czy mówię inaczej, mistyczna miłość pomiędzy duszą, jaźnią indywidualną, a najwyższym osobowym Bogiem, przejawieniem absolutu. I ta relacja pomiędzy Kryszem i Radarani jest największym rodzajem przejawienia tego rodzaju emocji. Zatem, czytania Mahaprabhu pojawił się po to, aby po pierwsze, jednym z powodów jest to, żeby smakować, doświadczyć tego, zobaczyć, jak wygląda smak tej relacji właśnie od strony radarani, która jest uznawana za największego wielbiciela. I jednocześnie, on udostępnia, jakby, pokazuje metodę, którą przez którą my możemy stać się częścią tego tego, tego smaku, tego, tej, tej relacji, smakować również tego rodzaju emocje. Zatem, radarani jest, zatem, radarani jest uosobieniem tych emocji, jest, jest celem, celem, jest najwyższym, największym przejawieniem oddania, największym rodzajem, największym rodzajem wielbiciela, największym rodzajem bhakty, czy wielbiciela, czciciela Kryszny. Zatem, ona pokazuje nam drogę, ona pokazuje nam sposób, czy postawę, jaką powinniśmy przyjąć, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, jakie, jakie emocje powinniśmy mieć i y, ostatecznie możemy, jako, jako ostateczny cel, możemy być częścią tych y, doświadczeń, które ona ma i pomagać jej w wykonywaniu służby względem Kreszny. Także y, Radarani jest Uosobioną, uosobioną słodyczą miłości z Vrindavan, czyli tym, tym najwyższym przejawieniem miłości, emocji duchowych pomiędzy bagawanym i jego wielbicielem, jego czcicielem. Także tyle wstępu na temat radastami. Następnym razem pójdziemy troszeczkę Mniej filozoficzne kwestie. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie, i Harion tatsadi i jeśli radę.